0: Directo Marca Zaragoza con Pablo Carreras.
1: Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. 10 sobre la hora del mediodía. Arranca este directo Marca Zaragoza de viernes. 7 de enero, día después de la eliminación Copera del Real Zaragoza Cayó ayer el conjunto de Juan Ignacio Martínez 0 a 2 en la Romareda En un partido que bueno Ciertamente compitió, que sobre todo no fue un ridículo, no fue una paliza del Sevilla, que era lo que alguno se podía temer. Y tuvo sus opciones, ¿eh? el Real Zaragoza en ese arranque de la segunda parte, pero eso sí, el todopoderoso Sevilla, equipo de primera división, de hecho segundo clasificado de la Liga Santander. Tiró de efectividad, tiró de pegada, tiró de eficacia y se acabó. Llevando un partido donde, ojo, Juan Ignacio Martínez, y yo creo que esta es una de las noticias, repitió de nuevo, Alineación, repitió de nuevo por lo menos ese esquema, el de tres centrales, dos carrileros. Ayer podía tener cierto sentido y ojo, son dos días ya consecutivos con defensa de cinco. Hoy queremos lanzar la pregunta, ¿se va a jugar en Ponferrada con defensa también de tres centrales y dos carrileros? Recuerden, quedan solo tres días para ese próximo y vital partido, para el Real Zaragoza, porque sí, no vamos a decir que es una final, pero es un partido importantísimo para revertir la dinámica de tres derrotas consecutivas que atraviesa el equipo ahora en Liga y sobre todo para que el conjunto, el cuadro de Juan Ignacio Martínez no se meta en más problemas de los que ya está metido Ojo, noticia de hoy, se despedía ya Enrique Clemente del resto de sus compañeros, se marcha cedido esto viene a confirmar la operación, el movimiento de cesión a la Real Sociedad B, al Sanse y la salida de un canterano continúan en dinámica de primer equipo jugadores como Alberto Vaquero, como Luis Miluengo, como Puche, ayer bien Puche, enseguida tratamos también ese tema, Ángel López ayer completando también, yo creo que, que un partido la verdad que muy digno para ser un chaval que recuerden está todavía en edad de juvenil y en fin, esa es la actualidad del Real Zaragoza, vamos a hablar mucho de lo ocurrido de ayer, también vamos a hacer previa de lo que viene el domingo, tenemos Tertulia también partido en el día de hoy y ojo, hablaremos de lo de Casademón, partido importantísimo también, el que hay este fin de semana frente a UCAM de Murcia, en fin... Todo la previa, todo el resumen de lo que se viene este fin de semana para el deporte aragonés, como siempre a partir de ya, en directo Marca Zaragoza,
0: arrancamos De 1 a 3 de la tarde directo Marca Zaragoza Si quieres hacer de
2: tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte Las rebajas ya han llegado a la Torre Aulet Zaragoza. Super ofertas con descuentos de hasta el 70%. Adidas Guess Pepe Jeans, síguenos en redes e infórmate de nuestras rebajas. Las mejores rebajas en la Torre Aulet Zaragoza. ...nuevas instalaciones de Choyocoches coches... ...en la calle H del Polígono... ...la Puebla de Alcindén... ...espectacular colección de clásicos... ...novedades en nuestro estocaje habitual... ...sorpresas en las primeras visitas... ...en la Puebla de Alcindén... ...más chollo coches que nunca... ...visítanos y saldrás rodando. Se
3: abre el telón... ...y aparece un musical... ...una obra de teatro... ...un concierto... ...una tertulia... ...y una presentación
2: de un libro... ...¿cómo se llama el lugar? ...el teatro principal... No dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza. Y ahora, con visitas guiadas. En Sabiñánigo, Hotel Villa Virginia. Un impresionante edificio de piedra a 30 kilómetros de las pistas de esquí. 22 habitaciones con todas las instalaciones de un hotel de auténtica categoría. Hotel Villa Virginia. Más información en internet. hotelvillavirginia.com I've been to Tokyo,
4: drinking that loose leaf, so many pretty sights. No you say ui, lay and in la la. chill with celebrities, I'm jumping charter jets. kind of feels empty.
0: Toda la actualidad del Real Zaragoza en directo marca.
1: Arranca con ritmo el día. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, una y cuarto del mediodía. Bienvenidos a Directo Marca Zaragoza, viernes 7 de enero, viernes post partido y viernes también de previa, porque lo importante esta semana. ...que nadie se olvide, que nadie se engañe... ...es lo del domingo, en el Toralín, frente a la Ponfe... ...ojo, una Ponfe que llega con bajas... ...aunque eso sí, tampoco suele ser eso... ...preludio de, 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 de buenas... ...razones y de buenas noticias... ...para el Real Zaragoza, enseguida entramos a ello... ...pero antes hay que analizar... ...hablar de lo de ayer, de la derrota... ...del Real Zaragoza en 16 16avos de la Copa del Rey... ...0 a 2 frente al Sevilla... ...cayó frente al conjunto... ...de Julen Lopetegui, fue... ...ciertamente superior, el, el equipo de primera división... ...de hecho mostró pegada... Mostró eficacia, aunque eso sí, en el arranque de la segunda parte lo tuvo, ¿eh? Lo tuvo el Real Zaragoza y ahora el debate está instalado también entre la afición. ¿Se compitió? ¿No se compitió? Cero tiros a puerta de nuevo ayer del Real Zaragoza y son ya varios partidos consecutivos sin perforar la meta rival, la portería rival. Y una falta de gol que empieza a ser acuciante, que empieza a ser peligrosa para el Real Zaragoza. También sufrió, ¿eh? ciertamente, el conjunto de Jim a la espalda, sobre todo cuando salió Rafa Mir. Que bueno, analizaremos también ¿eh? el tema de Rafa Mir. Todo lo que ha traído después, nada más que salta al campo, tremenda pitada marca un gol con gestitos a la grada creo que tampoco, lo voy a decir, se comportó bien la, la Romareda, creo que no estuvo a la altura de la afición zaragocista, esos cánticos que no voy a reproducir y que se escucharon ayer en la Romareda y no estuvo ni mucho menos inteligente Rafa Mir en el postpartido con guiños hacia el zaragocismo, en Instagram en fin, creo que tiene que estar mucho más centrado Rafa Mir en lo que es lo suyo en lo que es marcar goles y olvidarse de, de todo lo demás porque además, lo comentábamos ayer el fútbol da muchas vueltas y un día estás aquí Otro día estás allá y quién sabe Si no te puedes cruzar en tu camino con el Real Zaragoza En fin, analizaremos todo ese tema También hablando del partido en general Pero es un día efectivamente para mirar mucho En el uno por uno, en el nombre a nombre Ayer había jugadores que se tenían que haber reivindicado Que no lo hicieron, otros que sí Para mí lo mejorcito en el día de ayer Y creo que aquí vamos a coincidir casi todos Fue Borja Sainz, un jugador que imprimió Velocidad, verticalidad, ritmo Al partido en esa segunda parte Y que se empieza a hacer ya Demasiado extraña, demasiado incomprensible su no comparecencia en los 11 titulares del Real Zaragoza de Liga No solo por lo que él aporta, sino por lo que no aportan los que sí que están jugando de titulares En fin, ya lo saben, defensa de 5... Vamos a ver si ese esquema ha llegado para quedarse o no. Hay una declaración de Jim al respecto que puede evidenciar que vamos a seguir ¿eh? con la defensa de cinco y que, ojo, tampoco es que se haya trabajado mucho. Tras la vuelta de navidades se empezó a trabajar ese esquema de tres centrales de dos carrileros. Ayer sí, ayer con dos carrileros puros como Pep Chavarría, que creo que le viene como anillo al dedo. Este esquema, de hecho, creció a partir de ese esquema, de ese dibujo en el Olot. Y de Ángel López, el chaval ayer, el juvenil que la verdad tú lo miras y no parece juvenil, partido muy serio también del chaval, y podemos tener, ¿eh? hay un lateral derecho también de garantías, ya no solo de presente, sino también... Sobre todo de futuro En fin, tiempo de pospartido, tiempo también de previa Y tiempo de tertulia Hoy no podíamos fallar a la cita Javi Laínez, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas Tu conclusión, tu resumen de lo ocurrido visto ayer en la Romarea, Te escuchamos a nivel nacional Que
4: no hay mal que por bien no venga Zaragoza queda eliminado de, de la Copa del Rey Se centra única y exclusivamente en el partido frente a la Oponferradina Te lo vengo diciendo aunque esté mal mal visto, pero es que me da igual que la copa en segunda edición molesta, sinceramente. Es verdad que ayer pues bueno, pudimos ver a un Sevilla a Zaragoza le ha salido todo bien en la a Copa por... Sevilla,
1: que llegaba con bajas, no, no. pero sacó el 11 Que sacó, sí, sí, sí. cuidado,
4: eh A Zaragoza le ha salido bien el tema de la Copa Porque se fue a, a la Isla de la Palma Un partido especial, luego Burgos en Arromareda Y bueno, sin lesiones y además dando oportunidad A otros jugadores, le ha salido bien Pero bueno, yo creo que llega un momento en el que ya No se puede continuar porque esta, esta Copa del Rey, que a todo el mundo le parece tan bien A mí me sigue sin gustar porque eh, cuando pides cuando, el sorteo puro no creo pido el sorteo puro y pido que sea como, en, como pasa en Inglaterra que al final desde la primera eliminatoria se puedan enfrentar por ejemplo Madrid y Barça y que Al Zaragoza pues eh, le pueda tocar desde la primera eliminatoria cualquier equipo de que haya rondas previas para los equipos de, de preferente y todo esto y luego pues sorteo puro y duro y, 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 que, y que pase lo que, lo que tenga que pasar pero una Copa del Rey orquestada desde el principio para que los equipos de primera lleguen a cuartos de final y entre ellos se, se luchen por el campeonato pues bueno, pues, pues muy bien pues para ellos la, la Copa del Rey el Zaragoza cuando esté en primera volverá a luchar por la Copa del Rey como hemos hecho toda la historia pero de momento la Copa del Rey no es una competición para el Zaragoza, porque el Zaragoza está en un mal momento en Liga Pablo y el fin de semana tiene un partido importantísimo y por mucho yo digo que vital.
1: no es una final, pero es vital.
4: Yo creo que de aquí a final de temporada cada partido son tres puntos eh, muy muy importantes. Estamos en una temporada en la que si ganas tres partidos seguidos te plantas arriba, en la que si pierdes tres pues eh, puedes tener problemas y Zaragoza acumula ya tres partidos consecutivos perdiendo y como le dé por, por seguir eh, sin ganar vamos a volver a tener problemas yo lo, lo vengo avisando ayer es verdad que la imagen que da el equipo me gusta es verdad que no tira puerta Dimitrovich podría haber jugado eh, con una venda en la cabeza y no hubiera sí, pasado pero, nada A ver,
1: no tira puerta pero vamos. Pero juega bien y la los números no reflejan la no, clarísima no. que tiene Puche uy, perdón, Álvaro Jiménez a pase de Puche la sí, que sí, tiene sí, Álvaro Jiménez que se deja atrás, la de ¿Qué? Borja Sainz en que fin. la
4: imagen del Zaragoza ayer fue buena frente a un rival que fue desde el principio a por la Copa precisamente por lo que te venía diciendo yo de, de que Julen Lopetegui no se la quería jugar como le pasó en Córdoba y como le pasó frente al Andrach y que obviamente sacó a un grupo de futbolistas que tienen una clase tremenda, ayer por ejemplo el Papa y un paso adelante que vamos para mí la exhibición de que dio el Papu Gómez hizo un partidazo Campos no apareció mucho luego
1: Rafa Mir se notó cuando salió
4: Rafamir cuando cuando salió se notó espacios espacio es peligroso, sí no, hombre, desde luego y con el Zaragoza ya pues un poquito cansado pues ahí hace ahí hizo, hizo daño el, sí. el ex del Huesca y luego pues bueno un, la, el, fíjate se caía Rekit en la en el calentamiento y entraba Diego Carlos ¿Y entraba Diego nada, Carlos con Cunde Cundé, que hacía bastante tiempo que no que no marcaba gol, le tiene que marcar al Zaragoza, un central por otra parte que a mí me parece un pedazo de central, pero que continuamente parece un delantero, es una cosa de locos lo de, sí, sí, lo de Jules Cundé, sí. el partido que hace ayer los dos laterales, es verdad que ayer Agustinson, eh, bueno, juega por, eh, por Acuña, pero Acuña y Montiel, vaya dos laterales tiene el Sevilla los, sí. cuatro, los cuatro defensas que tiene además del portero, que Dimitrovich es un buen portero pero normalmente juega bueno, que está en la Copa de África pues bueno, pues al final tienes eh, un Sevilla que, que vamos no se dejó absolutamente nada y el Zaragoza la aguantó bien ahora, esas buenas sensaciones de las que hablo, pues a demostrarlas en Ponferrada no me vale para nada caer en Ponferrada después de, 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 de este partido, creo que tiene que dar un paso adelante el Zaragoza, olvidarse de los últimos tres partidos de Liga y oye, conseguir los tres puntos en el Toralín Que tiene también bajas importantes
1: Una última, sí, enseguida lo analizamos Una última, antes de darle paso a Antonio Polo eh, Esta mañana me llegaban Escuchaba, también me llegaban mensajes De que cómo podemos decir que el Real Zaragoza Compitió, si sí, eso, si sí, no llegó A tirar a puerta y al final, sí que es cierto Que daba la sensación de que el Sevilla tenía Ciertamente controlado el partido A excepción de esos 20 primeros minutos De, de la segunda parte, ¿tú crees que compitió? ¿Tú crees que puede ¡Sarado! rascar algo positivo en ese aspecto el Real Zaragoza? Bueno, es
4: que no sé quién te puede decir que no compitió Zaragoza al Sevilla.
1: Se, se está diciendo, ¿eh? Se está
4: diciendo. Que el no tirar a puerta no significa que no, que no compitas. Es lo que dices tú. Se generaron también ocasiones, pero es verdad que Dimitrovic no tuvo que intervenir para nada. Por eso te decía que lo de la venda en los ojos de Dimitrovic, sí. porque nadie tiró a puerta. Pero sí que es verdad que el Zaragoza compitió. Y yo creo que hizo un, un partido digno frente al Sevilla. Tampoco por lo espera... menos
1: no, no salió vapuleado ¿no? Que no, era no, lo que podía temer Yo eso no lo esperaba eh.
4: vi, vi, Visto las eliminatorias anteriores del Sevilla No esperaba que llegara aquí y, y ganara 0-5 Eso también te lo digo Y sin ir más lejos, que le pregunten al Celta Por ejemplo, lo que le pasó con el Atlético Baleares eh, Que le pregunten a la gente del Sporting Que también eliminó a todo un Villarreal Que ahí sí que se esperaba en una goleada eh. sí. Y fíjate, ganó al, al Villarreal pues bueno, eh, lo que te digo, yo creo que el Zaragoza compitió con jugadores eh, que, bueno, que... Me gustó Narváez, fíjate lo que te digo. Sí. Me gustó Narváez, creo que... Parece que no hizo nada, pero le vi con una muy buena actitud diferente a los últimos partidos.
1: Antonio Polo, nega más con la cabeza, ¿qué tal? Buenas tardes. No
3: estás? me gustó nada, Narváez. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y para mí, el Real Zaragoza no solo compitió. Yo creo que le ha venido hasta muy bien a Juan Ignacio Martínez. ¿Sí? Eh, las sensaciones que yo veo en el. Yo, a ver, a la yo gente, no digo que
1: no compitiera, simplemente estoy no, no. reproduciendo sí, mensajes sí, 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 sí. y cosas que. Para he escuchado. mí
3: compitió y creo que eso es lo que más me extraña de todo, que, que otra vez, eh, por estos altibajos que tenemos de, de emoción en la afición zaragocista. Eh, ayer me da la sensación de ver a todo el mundo por la ciudad como que ya muy contentos casi con esta derrota y solo con competir por el hecho de competir eh, frente a todo un Sevilla, todo un poderoso Sevilla y por minutos, unos cuantos minutos eh, fueron muy buenos del Real Zaragoza pero eh, el resto del partido pues únicamente vamos a decir que compitió eh, creo que le ha venido muy bien a Juan Ezeo Martínez porque se ha olvidado eh, o se está olvidando nos estamos quedando con la última sensación que es lo que pasa siempre de que el equipo pues dio la cara ante Sevilla y parece que se ha olvidado lo de los últimos partidos si se ratifica con una victoria ante la Ponferradina, eh, yo creo que le habrá ha venido muy 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 bien eh, esta eliminatoria de Copa incluso perdiendo a Juan Ezeo Martínez porque creo que ha lavado un poquito entre comillas la cara del equipo te
1: noto ciertamente positivo, Antonio, fíjate Tranquilo, estoy
4: tranquilo. diferente. A mí Narv tranquilo. Narváez
3: no me, <ríe> no me gustó nada De hecho a mí me dejó muy preocupado Me dejaron ¿Sí? preocupado varios futbolistas ayer Y yo lo dije en la tertulia anterior Lo digo en esta eh, Y lo dije ayer en la retransmisión eh, yo creo que Narváez está con la cabeza en otro sitio.
4: Y no sé pues qué pasará. Yo ayer la sensación que me dio. Por, por lo que digo de que me gustó Narváez es precisamente porque le viví muy implicado ayer. Pues Igual eh, era por el escenario. Eh, no pero, lo sé. Pero, pero lo... lo vi
3: en el suelo cada dos por tres también. Bueno, porque eh, veo también veo que le dan chichita también. Le dan. No, bueno, bueno, bueno. Sí, bueno sí, pero sí, hay sí. una cosa
1: de Narváez y... que lo comentábamos también ayer en sí. marcador. Cada vez que le dan, parece bueno, que, sí. que le parte la pierna por cinco partes. Es, sí. es como demasiado vehemente, ¿no? A la hora de pedir la falta, a la hora de tirarse mm. a, a, al suelo. Parece que lo maten. A mí ayer
3: Narváez no me. Para mí es el futbolista, yo creo que más importante de esta plantilla, para mí, o ¿eh? Eh, de los más importantes. Y yo no, creo que en el y, frente
1: ofensivo sí, y yo no, ahí estoy y, de acuerdo. Y no está,
3: eh, a mí, no lo veo a la altura, no está centrado. Eh, yo creo que le, que le falta centrarse para volver a esos, a esos, eh, a esos números, a ese juego que tenía eh, cuando estaba bien. Y entre ellos también eh, otros futbolistas que ayer... Yo creo que el partido también nos sirvió para sacar cosas positivas Yo, digo, yo creo que sirvió para eh, Quitarnos un poco, olvidarnos o, o esa sensación de, bueno, hemos competido contra el Sevilla Parece que nos olvidamos de, de la realidad Que era que venimos de tres partidos eh, Seguidos sin ganar Después eh, a ver qué, qué ocurre con, con la Ponferradina Pero ayer, para mí, se refleja eh, Se quedan, quedan reflejados muchos futbolistas eh, El centro del campo que sacó No hay que, no hay que obviarlo eso. Eh, para mí fue Horrible eh, Zapater eh, No está para nada Para nada Ojalá lo digo Ojalá lo digo aquí Y me pase como me pasa otra vez Que de repente eh, Pega a la ebullición Y que vuelve a hacer unos Unos partidos increíbles Números increíbles Como pasó eh, La temporada pasada Cuando dije lo mismo eh, Pero ahora mismo no está Adrián Ayer tenía una oportunidad Muy importante Y no la supo aprovechar me quedé... Ojo la
1: cara de Adrián y sobre todo los gestos, ¿no? Sí. Lo que dice su, su, su gestualidad sí. cuando es sustituido. Bueno,
3: pero en el campo tampoco dijo nada. O sea, eso también es lo que te quiero decir. O sea, cuando se lo sustituyeron, eh, los gestos esos hablaron muchísimo por sí solos, pero en el campo, con su fútbol, tampoco demostró nada. Y ayer me quedé muy, muy, muy tocado con Petrovic. La verdad que, que jugó muy mal Petrovic. Ha vuelto... Eh, fatal del, del parón con el nivel que estaba dando en, en, antes de, del parón de Navidad y bueno, eh, comentaba Xavi que muy acertadamente que puede ser que contra equipos de primera que, que a lo mejor eh, pues por su físico que es tan grande les cuesta mucho más entrar en el rodaje estos partidos o lo que sea, pero es que los demás, más o menos, algunos sí que llegaron a competir, pero es que Petrovic eh, todo fallos, se disfrazó de guaras por momentos para mal eh, se, todo fallos, todo pérdidas no llegaban los balones, no hacía las faltas cuando tenía que hacerlas. La verdad que ayer yo me quedé con, con Petrovic eh, muy tocado también porque el nivel que tenía no me, no me gustó y luego por otro lado salen reforzados futbolistas como Borja Sain. para mí es un futbolista sí. que tiene que estar tiene que jugar en este equipo sí o sí. O sea, eh, ya ser
1: inexplicable, inexplicable lo diré, inentendible, que, que no participe de inicio. Pero de es que Lido. ha
3: tenido más momentos así y de repente cuando mejor estaba te lo quitan y yo no veo actitud calidad, eh, ganas, entrega, todo, eh, veo que lo reúne todo dentro de la
1: plantilla del Real ahora mismo ser, el que mejor está que de forma. Sin ser un desecho de virtudes, que no lo es, no es un futbolista absolutamente diferencial en no. segunda división, en seguramente un equipo verdad, la Inez que juega tan plano que, que hay muchos jugadores que piden la pelota al pie, que se atacan poco los espacios, se busca poco la, la espalda de la defensa rival un jugador así es una bendición en un equipo no voy a decir muy plano el Real Zaragoza pero sí que es cierto que se está acostumbrando a cada vez atacar, menos, menos los espacios es que para mí se me empieza a antojar fundamental en el 11 del Real Zaragoza Borja Sainz
4: Sí, ayer a mí también el partido me dejó otra lectura también menos eh, positiva eh, el, Borja Sainz fue el mejor, eso yo creo que lo tenemos claro y que es un jugador que tiene que, sí. tiene que jugar y tiene que tener continuidad porque creo que es eh, bueno diferente a lo que tiene el
1: Zaragoza y si no quieres, Mira, fíjate lo que te voy a decir, es que si no quiere que sea titular por lo menos tiene que subir el nivel de lo participación que no hacer en es la es segunda parte aparecer es que, hay días y que no ha jugado es que hay días que no lo ha
3: jugado no ni un y desaparecer y ya por terminar también las sensaciones buenas que me dejaron me gustó Chavarría como decíais que sí que es verdad que estaba con eso y sobre todo me gustó otra vez vuelvo a decirlo los minutos de la basurilla pero veo cosas diferentes en César Yanis es un futbolista que yo creo que se merece por lo menos una oportunidad. Ya no te digo varias como han tenido otros, pero una oportunidad, darle unos minutos al chaval. Es verdad que el día el mensajero no hizo nada, es verdad que cuando ha salido está en un contexto diferente, pero cada vez que sale se le ve una frescura diferente al resto. Yo creo que puede aportar muchas cosas y hay que darle también más minutos a este chaval porque eh, yo es que lo veo Y es que las sensaciones que te deja A todo el mundo, eh, que todo el mundo lo, lo ves Escuchas a la sí, gente, eh, lo lees en redes Pero sobre todo a la gente de la calle A todo el mundo con el que hablas y te, Es que el chaval le ves que hace algo Es que los demás No hacen nada Y el chaval Aunque sea En una posición más retrasada eh, Aunque sea eh, Porque no está cerca del área Este Real Zaragoza Por desgracia eh, Pero eh, Ves que tiene Algo diferente Que aportar Que no aporta El resto de, la, eh, de futbolistas De la plantilla
4: Entonces yo creo Que hay que dar una oportunidad
3: Al chaval
1: Lairiz perdona Que te habíamos
4: cortado no, el... Tenías otra lectura Decías En otro aspecto Pero eh, Ayer Primero que no entiendo muy bien Lo de Enrique Clemente Que jugara de titular Siendo que hoy mismo Se ha despedido ya De sus compañeros Y luego que creo que va a ser muy muy complicado Que Torrecilla encuentre a alguien que, que mejore las prestaciones de Enrique Clemente Y eso que yo me voy a mojar, para mí ayer no hizo tan buen partido Ayer sufrió no. sobre
1: todo con Rafa Mir Bueno,
4: a ver, quién no sufre con, con Rafa Mir Pero de todas formas Creo que hizo un partido correcto eh, Ayer eh, Enrique Clemente, Luis López también Creo que, que bueno eh, Pero es que Yo le veo, siendo un chaval de 22 años Como es Enrique Clemente Que ha sido internacional hace nada ¿Cómo te puedes quitar a Enrique Clemente? Eh? Eh, mira, para empezar... Para, él, él sale
1: ganando, ¿eh? De todas total, formas. Antonio, antes, él es el único. antes eh, confirmar que Enrique Clemente, lo comentaba ahora Lainer, se ha despedido ya esta mañana de sus compañeros y pone rumbo a San Sebastián, a la Real Sociedad B. Es decir, la despedida de hoy viene a confirmar ese movimiento. ¿Qué cuándo se va a formalizar? Pues puede ser en horas, puede ser en días, en fin, pero... Se marcha, Enrique Clemente. Otra cosa es que acabe volviendo en verano o no al Real Zaragoza, porque ya lo saben, esa cesión, esa cesión lleva aparejada una opción de compra para la Real Sociedad B, que... No es de una cuantía muy sí, Seguro que perfectamente asumible para. Sí, perfectísimamente para Real, ¿no? asumible. Pues, y ahí
3: es donde te va a pegar yo el palo a este Real Zaragoza. Yo no sé si es, si, a si a es Jim. <risa> yo también pensaba que. Luego te daré uno, uno, ya, te daré uno a cada uno. Pero no sé si, si a Jim, si a, es un mandado de la directiva, del cuerpo, cuerpo técnico de este Real Zaragoza o no. Porque si ayer, posiblemente, en la Romareda contra el Sevilla, es el último partido de Enrique Clemente que los hagas de titular o lo que quieras eh, sustitúyelo cámbialo en los últimos minutos, cámbialo para mí para que el chaval, es que igual no vuelve es que igual no vuelve, porque lo estamos diciendo que es que tiene una cuantía de recompra eh, la Real Sociedad bastante asequible que a nada que haga el chaval se lo van a quedar, porque se lo van a quedar porque el chaval es cumplidor para mí un detalle del Real Zaragoza de ayer Muy malo Es que el chaval no se hubiera llevado una ovación De la de la Romaneda Que igual no vuelve ya nunca Que es que no lo sabes Que sí. puede estar en verano Pero que igual no vuelve O sea, y tú creías que
1: lo hubieran sustituido ¿no? Que lo hubieran sustituido, sí Eh... Ayer comentaba Villar un detalle en la retransmisión Con la vorágine del directo sí. Del partido, pues sinceramente no, no, me di, no me di cuenta Y supuestamente salió el último, el penúltimo sí. Clemente Con miradas eh, ciertamente Poéticas, ¿no? Hacia la, hacia la grada Se quitó la camiseta, Muy en feo. fin, que se le notaba Que, que, que posiblemente ayer fueran Sus últimos ah. minutos con la camiseta Del Real Zaragoza, quién sabe, si en esta temporada Que sí, que va a ser así, esta temporada seguro que sí Y veremos a ver si en su Pero historia como Hay muchas
3: posibilidades de que sea Para siempre, a lo mejor, o bueno, que no. Cabida, no, sí, que te que sí. da muchas vueltas sí, eh, sí. no te cuesta nada tener un detalle con el chaval eh, que, 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 que es que nunca se ha quejado de nada que lo tienes Cámbialo mm. Y que se lleve En un día grande Contra un Sevilla En Copa con En la Romareda, la romareda eh, sí. Con buen ambiente Que se lleve la ovación de la grada Es que esos detalles de, de, de Yo no sé si quién son eh, Yo no sé quién Darle el palo de allí, Como sí. te digo Si es una orden de la directiva O porque al final Sabemos que aquí El cuerpo técnico es, En muchos casos Es un mandado eh, Y ya está eh, Pero eh, me parece Detalles muy feos Que tiene el Real Zaragoza Bueno, no es que no tenga Detalles feos Es que sí, no los es, tiene
4: Es que seguramente Alguno de la directiva Ni sabe que se va a la Real Sociedad es que, es que, pero, pero es que
3: es ¿Qué no, cuesta cambiar al chaval y que se lleve una evasión de la de la grada en su casa que
1: pues posi que posiblemente igual no vuelva pues es que no cuesta nada, es que hay que pensar esas cositas. Eh, por cierto
0: eh,
1: hilando el tema de Clemente y abrimos ya el melón si os parece del nuevo esquema parece ser implantado por Juan Ignacio Martínez en el Real Zaragoza empiezas a jugar con tres centrales cuando se te marcha tu cuarto <risa> yo creo que, que la, eh, es que más es que es que lo rompe la en,
3: en, en, contra la ponferrada contra la ponferrada, yo creo que vuelve como a lo
1: de
4: antes yo también yo lo cree, creo eh. en
1: dos días yo, yo creo que aquí por, creo el, que por, por el sevilla por, recordemos por... que el real zaragoza entrena hoy entrena mañana y ya no entrena más tiene dos días yo,
3: está acostumbrado a jugar eh, 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 como como jugó antes yo, un que, yo Pablo, creo
1: pues, entonces hubiera conformar que hay bandazos
3: total pero es que yo creo que ayer Hombre, Y te lo dije al principio de la transmisión que el rival, bueno, te puede invitar a jugar con este sistema, pero es que aparte, te salió tan mal el otro día, que es que es ahora lo vuelvo a poner, lo vuelvo a poner y a ver si lo arreglo un poquito y es Pero un poco de cabezonería más, ¿no? y ayer se podía entender más y te encaja dentro de ese de ese, de ese pues del, del rival, de la situación te encaja poder poner ese sistema y como te salió mal la otro, el otro día, pues lo vuelvo a poner y bueno, ya lo mismo, nos vamos olvidando, ya la gente se olvida de lo mal que salió el otro día, te quedas con que ayer, bueno, pues dentro de lo posible con ese sistema has jugado medio decente y ya está y te quitas, te curas un poquito en salud vuelves al a, a que tenía Habitualmente contra la Ponferradina, y aquí no ha pasado nada. Es que ese partido de ayer, para mí, para mí, es eh, deja, o sea, da un balón de oxígeno muy grande tras haber perdido a, a Juan Ignacio Martínez y al Real Zaragoza, porque es que nos olvidamos de todo. La gente, yo hablo con la gente, yo el mismo, cualquiera, vivimos de sensaciones, vivimos de momentos, y parece que ya nos hemos olvidado, porque ayer salimos y perdimos dignamente contra todo un equipazo eh, que es una, una barbaridad de plantilla. Y a la gente está más calmada, es que lo ves así Y yo creo que ese balón de oxígeno Lo ha entendido muy bien Juan Eze Martínez Que no es tonto para estas cosas Y si luego en Ponferrada hace lo que quiere Y le sale bien la jugada Pues oye,
1: pues Expediente por, cumplido, a, ¿no? aquí estamos eh, la Inés, sobre la defensa de tres centrales, de cinco... En fin, lloviendo viendo sobre todo lo que dice Juan Ignacio Martínez, ¿no? de que la prioridad en este equipo es crecer desde la defensa. Eh, 3-5-2, no. Para mí es 5-3-2. ¿no? No, sé
4: no sé cómo lo veis. Sí, pero a ver, yo creo que también, como dice Antonio, va a volver a, a su esquema de, de antes. Pero, pero no lo sé. Es verdad que, que, bueno, era un técnico muy cabezón en ese aspecto de no cambiar el sistema. Claro, es que a mí lo que me llama la atención es que en
1: 21 jornadas... No ha tocado absolutamente nada. Sí que es verdad que ha cambiado jugadores, pero en cuanto a esquema, siempre ha ido al 4-1-4-1 y de repente en dos días se, se, lo ha, se lo ha cargado. Pero es que cuando cambias... Y tienes
3: que reconocer que te equivocas. Ayer lo vuelves a poner y parece que ya te equivocas menos. Ya ya nos hemos olvidado que se equivocó el otro día al ponerlo. Yo creo que va un poco por esa, por esas vías y ahora vuelve al suyo, a su cabezonería del de siempre. Bueno, yo creo que, que es eh, apropiado también para Ralzagoza. Y ya está. Yo, es que yo para mí es, para, es que Jim para esas cosas es muy listo. ¿eh?
4: No, lo que, lo que voy es que es un sistema que yo creo que tiene que estar muy trabajado para que te salga bien, mucho. Eh, no es cambiar de repente al rombo, eh, cosas raras de esas que, que hacen los entrenadores, pero yo creo que... que el cuadrado es,
3: mágico. El cuadrado mágico ¿Eh? de, Van de, de Van Leyen Luxemburgo,
4: <risa> pero que es un sistema que tienes que tener muy trabajado, que no se hace de la noche a la mañana,
1: el eh, jugar con, sí. con, con cinco atrás, ¿no? Sí. Y eso que ayer, insistimos, se podía justificar Primero, por la entidad del rival Que había enfrente, por el número también De bajas que sí, tenías sí, sí. y la convocatoria eh, Confeccionada para jugar así Y porque al final sí que tenías Hoy sí, o sea, ayer, perdón, a dos carrileros A Pep Chavarría y a Ángel López Que es que claro, en Miranda Pónganle ustedes el asterisco primero De que jugó clemente de carrilero, clemente de carrilero y, y al final estuviste durante muchos, muchos minutos en el partido con, con un jugador menos, en fin eh, enseguida seguimos hablando, hay demás temas del Real Zaragoza, 38 sobre la 1 del mediodía, hay que entrar en el uno por uno ver jugadores que sí que se reivindicaron en el día de ayer, otros que salen perjudicados de, del partido ayer en la Romareda, hay que hablar de lo de la Ponfe hay que hablar también de todo lo que se le viene por delante al Real Zaragoza en este mes de enero recuerden que el fin de semana que viene lo tendrá libre el conjunto de Juan Ignacio Martín era un fin de semana reservado para la Supercopa y para los octavos de la Copa del Rey Eso ya está apartado, hasta aquí la andadura copera del Real Zaragoza Vamos a ver, ¿eh? vamos a ver cómo va avanzando, cómo se va gestionando este mes de enero Ya lo saben también, con el mercado invernal abierto Enseguida vamos a todo ello en la Radio del Deporte, en directo, marca Zaragoza
2: Este lunes vuelve Cantera Aragonesa con toda la actualidad, protagonistas desde los diferentes clubes de Aragón. Este lunes, desde la Unión Deportiva Montecarlo. A partir de las 7 de la tarde, Pablo Carreras y Javier Villar nos acercan todo lo importante del fútbol base aragonés. Cantera Aragonesa, en Radio Marca Zaragoza. Sintoniza tu pasión. Las rebajas ya han llegado a la Torre Aulet Zaragoza. Super ofertas con descuentos de hasta el 70%. Adidas, Guess, Pepe Jeans. Síguenos en redes e infórmate de nuestras rebajas. Las mejores rebajas en la Torre Aulet Zaragoza. en el área metropolitana de Zaragoza, más de 30 años creando hogares de gran calidad, con diseño moderno y respetuoso con el medio ambiente. Obra nueva, llave en mano, alquileres, locales, tu hogar siempre con Lujama. Infórmate en Lujama.com. Reforma tu hogar en materiales de construcción usón. Descubre nuestro stock en materiales de construcción Así como una gran exposición en azulejos, sanitarios, muebles de baño Nuestra experiencia nos hace estar siempre a la vanguardia Ofreciéndote las mejores calidades Materiales de construcción Usón En Polígono El Pilar Si quieres hacer de tu pasión tu profesión Si quieres dedicarte profesionalmente al deporte Ven a conocernos Z Brain Sports Academy Centro formativo especializado en áreas deportivas Cursos de personal training, entrenador de porteros, toda la info en deportes.zbrain.es Empieza ya, juntos conseguiremos las metas. Y con Antonio
1: Polo, Javier Leinez y Lorie Maynard al frente de la técnica, como ese nota Antonio, que está el bueno, ¿eh? Está el técnico bueno hoy,
3: bueno, ¿no? ¿eh? hay que querérselo, pero bueno, es que tampoco tiene mucho nivel, ¿eh? Sí. El jefe suyo el se está abajo, relajando, acá, vamos ¿eh? a darle un toque de atención a, el listón
1: está a Jordi Sanz. A manzo, nos ha puesto para volver, dale, dale, dale. Sí, yeah. Este es de resacón
3: en Las Vegas, ¿eh? Sí, 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 que
1: sí, sí, él, sí, sí, sí. Sí, sí, ¿Sabes cuál? ¿La, que, la, que, sí, la de sí, sí, sí. Mike Tyson? Sí, la película. Sí, Qué feliz. <risa> en fin, eh, 18 minutos Nos separan de las 2 de la tarde Seguimos analizando lo de ayer También hay que echar un vistazo a lo del fin de semana Hay que hablar de lo de Rafa Mir Bueno, Rafa Mir, para, para mí se equivoca por completo El jugador Y se equivoca para mí, yo creo que también la le Vamos a cerrar este capítulo, ¿Qué, ¿qué opináis? Porque, a ver, para todo aquel que no se haya enterado Sale Rafa Mir, se le pita por su pasado ostense El jugador se viene arriba en banderillas Marca gol, suele pasar, ¿no? En este tipo de casos, cuando tú pitas a un jugador Así porque sí, te acaba marcando Y te acaba cayendo la boca Bueno, Rafa Mir no solo es que cayera la boca Sino que tuvo algún que otro gesto chulesco, feo Hacia la grada, se señala el nombre Y bueno, a partir de ahí La Romareda inicia una serie de cánticos Para mí,
4: Sí, eh, equivocados,
1: sí Para mí, creo que ayer la, la Romareda En ese aspecto, o por lo menos los aficionados que lo cantaron No estuvieron a, a, a la altura De lo que se le espera a un club como, como el Real Zaragoza No voy a reproducir lo, lo que se dijo Pero bueno, seguramente muchos de los que nos estén escuchando Estuvieron ayer en la, en la Romareda y vale, ahí, se, ahí parecía que se quedaba la cosa. Sale Rafamir en sus redes sociales y cuelga un mensaje FSSR, que ya lo saben, es el lema de la Sociedad Deportiva Huesca. Fieles siempre sin reblar, con un corazón azul, otro rojo, con los colores de, del Huesca. Y luego cuelga un post en su Instagram. Eso era una historia esta es de estas moderneces que le llaman ahora. Bueno, luego una publicación fija que pone, qué buen ambiente, Zaragoza. Bueno, pues evidentemente con cierta ironía. Y con un tono, yo para mí, chulesco que creo que le sobra al jugador yo, que lo yo, que pasa en el campo para sí, mí se tiene que quedar ahí. Yo
4: hago mías unas palabras de mi amigo Frank Castarrenas en el que dice, mejor no dar publicidad a futbolistas que cuestionen su propia inteligencia con sus acciones.
1: Y ahí queda eso. Estoy completamente de acuerdo.
3: Yo creo que aparte Partiendo de la base de que el público de la Romareda se equivoca que no, pero es soberano. O sea, puedes decir es un es un estadio de fútbol. Eh, tú puedes decir lo que sea que se tiene que dar ahí. Eh, se equivoca, ¿eh? Se puede equivocar, pero el que más se equivoca aquí es el futbolista. O sea, tú eres un profesional de esto. Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué estás haciendo? O sea, qué, qué, es tontadas, que, ¿qué tontadas estás haciendo. Sí, Porque si sí, no hay sí. otra manera de decirlo. Eh, deja de hacer tontadas. Que el público te va a pasar en todos los estadios. Es que te va a pasar en todos los sea, estadios. Además, a mí, si me
1: dijeras que es un gol, Antonio, que supone un título, que supone un ascenso, que suponen tres puntazos importantes Tantísimos para, para tu equipo y que hasta ese momento habías tenido un ambiente insoportable en la Romareda pues lo puedo llegar a entender pero eres un chico que por cierto Rafa Mir no estaba en la convocatoria Rafa Mir coge ayer por la mañana un tren de Sevilla -Zaragoza a Zaragoza Adrede para poder estar en el partido ya saben que era Duda no viajó en primer lugar con el resto de la expedición el miércoles y coge un tren el jueves por la mañana, horas antes del partido, es decir, hizo todo lo posible por estar en el encuentro. Se nota que tenía ganas, pero es un gol que sales en el 65-60 de partido, que matas una eliminatoria, pero poco más a partir de ahí. Creo que se equivoca completamente. ¿verdad? A mí,
3: lo primero, pitar a un tío que sale porque sea del Huesca, porque haya jugado en el Huesca, ya me parece eh, un error. Ya hay, que, hay que dar una importancia ahí a que sí, juega el es que Huesca que como, eso, si juega que, en, es absurdo. como si juega en el Belchite, como si juega en... Yo qué sé, que es que me da exactamente igual. Eso ya... Da igual, porque es que no está, estamos ya poniendo una rivalidad que para mí vale. ni ha existido ni existirá jamás en ese sentido de... Que es que son dos clubes distintos, o sea, el Real Zaragoza y el, el Huesca. Eh, para mí no van a estar eh, nunca en esa rivalidad. Pero luego, el eh, que se equivoca, que es que te digo, que es que vas a cualquier campo y este chaval, pues que, que hubiera jugado hace 20 años, pues que hubiera pasado. ¿Sabes? Es que te, está, te pitan, pues te callas, que eres un profesional de esto. Tú sí que eres un profesional de esto. Los de la Grada están pagando una entrada para decir, dentro de todo lo que cabe y pon las sanciones que pueda acarrear o lo que quieras, eh, con el respeto que, que hay que estar en un campo de fútbol, lo que quieran. Pero es que tú vives de esto, eres un profesional de esto Cállate, eh! cállate que te van a pasar Estas miles, miles Y que Antonio,
1: el fútbol da muchas
5: vueltas es... muchas, Y luego,
3: muchas, es muchas. que encima Es que luego, después de la duchita Y de todo, que, que se supone que estás ya más en frío ¿Qué haces en redes? Es que Es que, es que, ya te, es que lo que dices así Es que ya se denota un poquito pues, el tipo de persona Que es cada uno y ya está Fin del, del tema, y no hay que dar más importancia, no hay que dar más más, más bolo a esto. Eh, se equivoca para mí, eh, Rafa Mir, mil veces, y, pero vamos, que
1: nos tiene que dar igual,
3: que es que es un tío que es indiferente para nosotros.
1: Pues dejamos el tema por aquí. Si os parece, Rafa sí. Mir, como tú decías, ¿no? La Inés no le vamos a dar más publicidad al asunto. El mismo se ha definido, pues bueno. Ahí queda la historia, eso sí, me da la sensación de que la Romareda no va a olvidar. Eh, ahora sí, entramos. A la
4: Romareda, un pequeño grupo, eh,
1: también te lo digo. Sí, efectivamente. Eh, por cierto, eh, entramos, lo dicho ahora, en el uno por uno del partido. Eh, esos jugadores que estaban llamados a reivindicarse, que sí que no. Álvaro Ratón, el portero, como lo visteis, tuvo un pequeño error ahí con, bueno, pequeño, un grotesco error con los pies, que luego el mismo solventó no de la manera más, más ortodoxa, no sé cómo visteis, al suplente, guardameta suplente Yo,
3: dentro de lo poco que puedes llegar a jugar, que tienes que estar preparado para mí no lo hizo mal, o sea, para mí eh, Ratón tiene otras cosas mal que es ya en un cómputo general en un cómputo institucional eh, que, que yo creo que, como te dije ayer en la transmisión aquí tiene que haber una limpia el año que viene sí si se puede, eh, y Ratón tiene que ser uno de los que ya salga, o sea, ya de aquí, del Real Zaragoza yo creo que ya eh, eh, bueno, ha tenido oportunidades Y esos, a mí esos funcionarios del fútbol No me gustan eh, Y estar aquí porque estás cómodo Y no aporta, no aporta nada eh, Al Real Zaragoza Ayer ayer no me pareció mal, yo creo que estuvo bien, las dudas que puede tener, porque las dudas que tuve Ratón las tiene Cristian cada por tres también, últimamente, o sea que, que Sí, en ese
1: aspecto comparten seguramente uno de sus problemas, ¿no? El de estar colgados bajo el larguero, el de sufrir mucho a balón parado cuando tienen que, que salir que imponer ellos ahí. O sea, ahí no, hay
3: nada, no hay nada reseñable que digas, es que ha sido vital eh, o ha sido algo fundamental en el partido en una actuación de Ratón, yo creo que no, que estuvo correcto, sin más como suele estar, por otra parte, que yo creo que cuando sale responde a lo que es eh, un portero suplente del Real Zaragoza, pero lo que tengo siempre es ratón, no es ratón, yo creo que ha sido ya falta de ambición suya, que yo creo que tenía que haber salido y hay que dar una oportunidad a otro, no sé a quién a algún a chaval filial, a alguien que, que pueda tener una proyección en este Real Zaragoza porque ya, pues bueno, o sea, aguantar a los funcionarios del fútbol que no te va a aportar más de lo que está aportando, pues a mí ya me cansa
1: la Inés, damos un paso adelante, miramos si te parece a la defensa ayer compuesta por Ángel López en el carril diestro, el juvenil, a la izquierda estaba Chavarría y tres, tres centrales Luis López, Jair Amador y Enrique Clemente por cierto, un Jair Amador que ya lo saben eh, renovado automáticamente con el Real Zaragoza por cumplir esa cláusula de 50 partidos con la camiseta del Real Zaragoza, renueva un año más hasta el 2023 era cuestión de tiempo que los cumpliera porque se sabe que es, que es titular, titularísimo en este Real Zaragoza y lo dicho, hasta el 2023 Jair Amador uniendo ese vínculo con el Real Zaragoza, ¿algo que decir sobre la defensa, Lainez? Mm, Ayer de 5, de ah, nuevo, por cierto
4: A mí me, no me disgustó eh, Ángel López creo que lo hizo bien yo, yo, sobre todo, Ángel López, teniendo en cuenta la variable claro, de que no, es juvenil… No, veréis, ¿con quien está jugando enfrente? Claro. O sea, claro, claro, que, no, sí. que no son ningunos botas. Que hay y... que tener las variables esas de futbolistas como Ángel
3: López, eso, que es un chaval juvenil, que te, para él fue un regalo, fue un premio, pero… pero para No, no, pero que no se notaba no en no no, nota no, no. ningún momento Muy bien. que
4: fuera juvenil. Parecía que llevaba jugando… Eh, pues toda la temporada con, con estos futbolistas, y luego el resto, pues no me pareció que estuvieron mal, eh. Chavarria ha vuelto bien,
1: ¿eh? de, de, sí. Me lo esperaba peor, ¿eh? Por eso de mira. estar unos días parados en casa. Chavarria
3: es el es titularísimo. A mí que el otro día me, me definieron como Clementista, que no me disgusta en absoluto, eh. Que casi, mira, casi Pero hasta, por Javi Clemente. Casi, casi hasta, hasta, hasta me gusta. Creo que ayer Clemente fue el más flojo de, de los atrás. Yo creo que sí que estuvo desubicado. No estuvo. No estuvo bien. No estuvo bien, Enrique Clemente. No es que ya estaba descentrado con la cabeza en otro sitio pero creo que los de atrás eh, Clemente fue el más flojito Chavarría pues lo que habéis dicho vosotros es que sobre todo en esa posición se puede lucir un poquito más dentro de lo que te puedes si lucir le quitas, este partido
1: seguidas si ciertas que no todas responsabilidades sí. defensivas eh, tiene un poquito más de brío Chavarría
3: y los demás pues eh, un, bien. un bien un seis y medio
1: un poquito más o sea, o o o o sea o te digo no estuvieron mal normal sin eh, más. Aquí creo que vamos a coincidir todos. Eh, para mí, ayer lo peor, la línea de, del centro del campo. Eh, he leído ciertas buenas críticas a Petrovic. A mí me dejó preocupado ¿eh? el partido de, del Serbio. Fatal. Y no sé cómo visteis esos volantes fatal. que no acabaron de, de aparecer, ¿no? Tanto Adrián González como Alberto no. Zapater. ¿Qué, ¿Qué opináis de esa da, línea de eh. medios?
3: Para mí los tres son eh, lo peor del partido Pero sin más, o sea, para yo te dije antes El partido Zapater es un regalo de Reyes Que esté jugando contra un Sevilla aquí Viniendo como venía de estos de estos últimos partidos Estuvo, pues lo corroboró Fatal, o sea, rosconazo que dijo Villar Dice los tres rosconazos de, de, de Reyes Porque, sí, Villar, tú porque,
1: salida que porque sí. es
3: que eh, estuvieron No estuvieron a la altura Ninguno de los tres eh, Zapater, eh, muy mal vamos a dejarlo ahí esa es la definición que te, que te puedo poner Zapater Zapatero porque ni estuvo o sea es que para mí si me dices que estuvo poco rato jugando me lo creo
1: bueno eh, pues mejoró un poquito un poquito un nah. poquito el balón parado fíjate ya con lo poco
6: que nos película, no me esperaba
3: más viendo los últimos partidos me esperaba mucho más de Adrián que me dejó muy muy me dejó me decepcionó bastante porque te quejas tanto está, tienes una oportunidad contra un Sevilla tú que tienes que ser un fuerte importante ya me, si te quejas en, el, en la rueda de prensa, que me parece perfecto, ¿eh? y me, me parece una rueda de prensa que digo, Chapo, hoy tienes la oportunidad, algo, algo de ganitas, algo, me decepcionó muchísimo Adrián en ese sentido, y creo que de los tres fue el menos malo de los tres, pero fatal también, pero sobre todo me, la actitud de Adrián, no sé si es que también está con la cabeza fuera o qué es lo que ocurre, pero tenías una oportunidad de matizar y de reivindicar lo que has dicho por la boca. Eh, demuéstralo jugando y no lo hizo y Petrovic es el que más me preocupa de todos porque venía de un nivel antes del parón muy bueno que decíamos es que ojito que con este nivel de Petrovic eh, Guardas va a jugar muy poco y eh, ayer horrible es poco lento ¿Juega en siempre tarde eh, yo creo que sí jugará en Ponferrada yo, yo creo que sí yo creo que sí por lo mismo que te digo Jim le va a dar otra vez que también es verdad lo que decimos con este futbolista que necesita rota, rodar 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 para, para poder eh, volver al nivel que tenía pero necesitamos al Petrovic que estaba que tácticamente estaba muy bien colocado siempre que suplía la falta de velocidad con ese con ese posicionamiento que te pega unos pases en largo eh, buenísimos justo antes del, del parón y ayer siempre llegaba tarde no hacía ni las faltas que siempre lo, lo estábamos alabando que oye mira Sabe cuándo hacer la falta, sabe dónde hacerla del terreno de juego. Ayer nada, o sea, fatal. O sea, ayer fue eh, de los que más eh, también me decepcionó. La, la Inés
1: sobre Petrovic Para y bien. sobre Adrián, que por cierto se marchó ciertamente enfadado, no creo que eso lo vio toda, pues toda la romaria. Se,
4: se marcharía enfadado con el partido que hizo, porque no destacó <ríe> en absolutamente nada. Así es. Eh, es verdad que yo cuando habló, pues le, le, le di bastante razón, porque entendí que creo que no tenía las oportunidades suficientes pero bueno, yo creo que como dice Antonio hay queremos cerrarlo también en el terreno de juego un poquito eh, y bueno, ya ayer tuvo una muy buena opción, es verdad que enfrente estaba el Sevilla que no es fácil, pero bueno, tampoco creo que en absolutamente sí, y nada ver, y luego final... Petrovic, decir simplemente Petrovic y concluyo con esto, que a mí nunca me ha gustado Petrovic, me sigue sin gustar y me parece que sobra en este equipo, pero bueno
1: que de en algún partido
4: puntual puede ser alguien importante eh, Al final también
1: explicar que, que yo creo que el Sevilla ayer consiguió algo muy evidente también no muy palpable, muy notable, y era una superior Tremenda en el centro del campo Porque ni Chavarría ni Ángel López Ayudaban mucho, por lo tanto se convertía En una línea de cinco la del Sevilla Contra tres del Real Zaragoza Y además que tres que precisamente no destacan Por su dinamismo no Por su movilidad dentro del terreno de juego Y entonces, el Real Zaragoza Estaba ciertamente partido y con un boquete tremendo En el centro del campo eh, Lo intentó paliar un poquito Juan Ignacio Martínez al descanso Que eso sí, una reacción La del Real Zaragoza, no sé si coincidís conmigo Tarde Sí, tarde, y que vino, yo creo que favorecida por la Romareda. No fue el equipo el que metió a la Romareda en el partido, sino que fue la Romareda quien metió al equipo en el partido. Correcto, encuentro. eso es muy importante también, ¿eh? eh me parece. Porque con un córner, una jugadita en una banda, la Romareda ya se vino arriba, con ah, pues una tangana, ¿lo recordáis? Y ahí la Romareda ya sí que fue el jugador número 12. Es decir, el equipo para mí no había dado todavía argumentos para que la gente se metiera, por lo tanto, considero que metió la grada al equipo en el encuentro
3: y chapó por, por la afición una vez más es que no es nada nuevo lo que tengamos que decir de esta de esta afición porque lo que dices tú es que a mí también me hacía gracia que, que nada, o sea, un tiro a tres metros de la portería o un córner y la gente se metió en el partido, yo no sé si era el frío o no, que tenían ganas de, de, de ambientar un poquito el, el tema pero, pero se metió en el partido de una manera escandalosa y fue lo que contagió al, al equipo, eh, lo que has comentado tú, en ese centro del campo había unos huecos tremendos detrás de es estos 5 contra 3 y, y vaya 3. Pero claro. es, que es que con esos 3 podía haber uno ayer del Sevilla que es que se los hubiera merendado a los 3. Que es que estuvieron a un nivel tan Porque bajo. que no estaba Fernando. Que es, que, es que se los hubiera merendado es uno solo a además, los 3.
1: Además, el centro del campo que montó el Sevilla con Gudel y con Rakitic son jugadores. Que también les cuesta no ese desplazamiento, no son jugadores a lo mejor tan móviles, casi un caso similar al del Real Zaragoza. ¿Qué pasa? Que estos estaban ayudados por los Papu Gómez, por los Oscar Rodríguez, por los Lucas Ocampos, que fíjate a qué altura jugó ayer Lucas Ocampos, eh, eh, en fin… Que no estuvieron ayudados los del Real Zaragoza Y sí que lo estuvieron los del Sevilla Si a eso le sumas, que los de Primera División van a tener Siempre mucha más calidad que los de Segunda Ahí se marcó la diferencia es del que, partido eh, Lo que
3: comentas ahora de, de Ocampos Hubo uno de los goles en el que Ocampos Entre líneas recibió Y a 20 metros, ahí marcamos una, <risa> Un diámetro No había nadie, no había ni un futbolista del Real Zaragoza la controló con el pecho, la bajó, se dio la vuelta y empezó a generar la jugada en tres cuartos de campo del Real Zaragoza, pero completamente solo. Es que era un auténtico despropósito la descoordinación que había entre sí. la línea de defensa y, sobre todo, los tres del centro del campo. Es que eso fue ya lo más significativo de todo, que es que tenía 20 metros alrededor
1: al final, sin nadie. En el segundo gol queda muy retratado Petrovic ¿no? Salta tarde no, no, a supuesto, la no, ¿eh? ayuda, no muy hace mal. falta, pudiendo hacerla, porque yo creo que, vista la repetición, podía haber hecho falta. Pero claro, llega tan tarde y digo que puede hacerla porque al final las patas de Petrovic, las piernas de, del Sevilla Antonio miden casi como tú, de alto sí, sí. puede hacer falta casi a un metro y medio claro. del jugador. Eh, yo creo que puede hacer falta, pero queda retratado. Claro, salta tarde esa presión y ya el Sevilla te genera esa superioridad a la espalda es que y con Pablo, espacio yo creo, a la familia y
4: pasividad también en esa jugada. Yo creo eh. que Petrovic no está para, para esto. Ya. O sea, me refiero, eh, <risa> este tipo de partidos a Petrovic Se le quedan muy muy grandes. O sea, no, 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 si le va justo para competir en segunda contra un Sevilla pues todavía más. Es que salen todavía más a relucir sus carencias. Y, o sea, tú no lo ves de titular en Ponferrada, ¿no? Pero escucha, pues ¿a, sí, a, ¿a quién pones? ¿A quién pones? ¿A quién pones? Porque yo creo que se le queda grande a todos. Igualas viene
3: a hacer el partido que viene. no me enviar, digas que claro, no se claro, le queda grande eh, también eh, un sí, partido Sí, no es o sea, santo de o sea. mi
4: devoción, pero creo <risa> que viendo el nivel que hay tiene que jugar. Bueno, cuando quiere jugar Eguaras
3: tiene que jugar, pero lo que pasa es que no quiere jugar casi ningún día. O sea, si uno de cuatro juegas, pues bien, pero no podemos estar esperando los otros tres a que te apetezca a ti eh, salir al terreno de juego. Eso es un poquito lo que yo creo que con poca cosa Petrovic, antes del, del parón de invierno, le ganó la partida total porque... Bueno, era una regularidad eh, en casi todo.
1: Ahora ha bajado todo, tremendamente. Y antes de ir con las sustituciones, acabamos también con la línea de delanteros. Ayer formada por Juanjo Narváez. Por Borja Sainz, claro, eh, lo que hace la defensa de tres centrales más dos carrileros es que te cargas a las bandas y Narváez tiene que jugar un poquito más por zonas interiores, al igual que Borja Sainz, que sobre todo donde prima el cedido por él a la vez es pegadito a la línea de, de banda, a correr, a buscar esa velocidad y a retar a, a su par, es lo que tiene ¿no? este esquema de, de cinco de cinco defensas con carrileros <risa> altos eh, no sé cómo visteis a Borja a Narváez. Ya hemos comentado ah, ciertos aspectos sobre sobre los te gustó a Narváez decías no la Inés a
4: ver no es que me gustara en exceso pero le vi con una actitud diferente a últimos partidos y creo que que está motivado de cara a la segunda vuelta y me parece fundamental porque para mí siempre lo digo es el jugador más determinante del equipo yo es que lo veo un poquito desquiciado pues no yo sé. creo que no está motivado yo creo que está yo no, no, no voy a
3: problemas
1: yo... de motivación sino que lo yo, veo no, desquiciado yo lo veo frustrado
3: que, eh, que tiene la cabeza en otro lado que, que es que yo, para mí es la sensación que me da ayer jugó en el sitio que le gusta y tampoco me hizo el partido que todos esperábamos de, de Narváez no te digo que fuera algo catastrófico pero no es el Narváez que todos sabemos que puede dar y, y ayer ya te digo estaba donde le gusta a él, eh, en un ambiente que, que puede estar bastante, bastante cómodo él y yo lo veo descentrado, para mí la palabra es descentrado sí, pero... creo que no está a lo que tiene que estar y lo vuelvo a repetir que no sea uno de los que está buscando las habichuelas por otro lado, que luego ojalá no pase y se quede y lo vamos a centrar, pero, pero creo que está mismo, descentrado.
1: Ahora mismo, Antonio, Narváez, ¿con qué argumentos busca un nuevo paradero en su carrera? Te lo dije el otro día, yo no, él o
3: sus representantes, porque ahora mismo es una, una oportunidad más fácil de salir, porque económicamente va a ser un jugador más asequible que va a ser un futbolista que, que bueno, viene con un estado de forma ahora mismo, tú dices a muchísima de las de la afición del Real Zaragoza que Narváez se va y no tiene para nada la misma repercusión que pudo tener, eh, que podría haber tenido el año pasado, porque es otro bueno, futbolista bueno. es otro futbolista, tendrá repercusión te dirán que no puedes ir a Narváez para mí es el futbolista más diferencial del Real Zaragoza, pero no está al nivel y hay mucha gente, yo cada vez lo escucho más y te digo que no quiera arvadecer en este equipo y en este 11. En este sí, sí. Hay cada vez más voces y, y ya está Y al final, ahora mismo te vienen y sabiendo cómo es esta directiva, que acepta cuatro pesetas por cualquier cosa, eh, yo creo que a lo mejor él está intentando buscar la, la situación, que es especular por especular. Pero que eh, yo creo que es una de las cosas que está tiene la cabeza descentrada porque a lo mejor ve, intuye que puede tener alguna opción, que igual luego no pasa y se vuelve a centrar. Y esperemos que así sea y que se recupere. Y Borja, a mí ayer, otra vez, cada vez que sale Borja, a mí me demuestra que tiene que
1: jugar siempre Lainez, querías comentar algo sobre lo que exponía Antonio de, de Narváez de, No, de yo Colombia? lo de
4: Narváez no estoy de acuerdo con él yo creo que sí que, que, que él sabe perfectamente que que salvo cambio drástico va a terminar la temporada en Zaragoza, que luego ya veremos, y que está luchando por volver a su mejor nivel. Hay que tener en cuenta también una de las variables que hablábamos antes, que ha estado lesionado, ha estado con muchos problemas físicos y que tampoco es tan fácil jugar así. Y que, bueno, pues yo a, a mí la actitud de Narváez ayer... Si todo el mundo tuviera la actitud de Narváez, ya te digo yo, que al Zaragoza le iría mejor. Eso para empezar. Y, y te lo digo, yo creo que es un jugador que en cualquier momento es de los pocos de la plantilla te diría, junto con Borja quizá en alguna arranca de estar de mesa que
1: te puede resolver un partido. Totalmente de acuerdo. O sea, nah,
4: Para sí, mí sí, es yo... el,
3: jugador, el futbolista más diferencial. ¿Y con Nano? De ¿Qué plantilla? pasa con Nano?
1: Hay supuestos problemas físicos pero tampoco informa el Real Zaragoza de qué le ocurre exactamente eh, un jugador que de momento está apartado Oye, cerramos también el capítulo de nombres propios con esos jugadores que entraron en la segunda parte para intentar modificar un poquito los planes, de darle frescura al Real Zaragoza. Entró Bermejo en el 61, al igual que Álvaro Jiménez, en el caso del 22 de Bermejo yo creo que se le vio poquito, y Álvaro para mí, de verdad, en media hora no dio pie con bola eh. Ni no una. dio pie con bola, madre ni
3: mía ni una, eh, a ver si bueno, pues es que vamos a tener que esperar por el tema de, de Ibarazón pero pero ayer, Álvaro, eh, fatal o sea, volvimos al Álvaro, es que yo tampoco he sido muy de, muy de Álvaro nunca, ya ¿eh? lo sabes, que yo creo que vive del gol de Burgos casi que ya ha he hecho más que otros sí, Eso también, ayer y no eh, estaba
1: del todo de acuerdo yo, día,
3: yo creo que vive de eso eh, porque tampoco ha demostrado mucho más porque al final cuando te echas cuatro carreras pues para echarte cuatro carreras no te preocupes que en 20 minutos que juegas eras las por ti o sea, y se echa el doble de carreras que te echas tú eh, y vive de ese gol de Burgos y, y tampoco me ha demostrado nada más ayer me volvió a demostrar que no está, que es muy fallón también. Que no te digo que haya alguien mejor, porque es que es, es el, el debe que tiene esta plantilla. Es que no lo hay. Y es que ahí, está Ey, problema, ahí es que donde no lo hay. hay que traer un delantero claro. que te voy a decir. ¿hay? Necesito un delantero del Real Zaragoza como el comer. Sí, lo porque lo complicado el
1: Real Zaragoza en este verano, tío, Antonio. Claro, no sí. te
3: digo lo que necesite. Ahí hay otras personas encargadas que son los que tienen que hacer su trabajo. Y de buscar lo que sea eh, mover cielo y tierra para poder traer a lo que se necesita. Pero. Eh, ayer, Álvaro. Otra vez horrible, fallón desubicado eh, Bueno, bueno, se tropezó eh, tres veces
1: y tocó dos balones y se, eh, se, se tropezó tres veces cara Sobre es todo la es que, que, genera, la que genera Miguel Puche eh, Es un buena balón hacia, que va tenso buena, 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 al buena, buena, segundo sí. palo, que la tira por encima del larguero cuando era eh, ciertamente complicado hacer lo, lo que hizo Yo le echaría casi más en cara la que se deja atrás con el balón controlado prácticamente dentro del área en una buena jugada hilvanada por el Real Zaragoza Casi me parece eh, más uh -huh. grotesco ese fallo que no la que luego acaba perdonando ya prácticamente con el partido agonario entraron en el 76 Francho Serrano, Miguel Puche la verdad que Puche ciertos destellos, me gustó el chico tuvo ganas, de uh -huh. la verdad que para jugar apenas 14 minutos frente a un todopoderoso Sevilla se dejó ver, él quiso que se le viera, que eso es lo importante, actitud claro, él quiso que se le viera, no es que se dejara ver, es que él quiso que la gente se fijara en él, y luego entró Giannis en el 80, tuvo apenas 10 minutos más añadido que es cierto, que tuvo una pegada al córner de, del Real Zaragoza, en área propia, que la solventó bien, tuvo paciencia, y luego tuvo dos tres detallitos en el centro del campo, claro Antonio yo es lo que siempre te digo, me da rabia que cada vez que sale, deje esos destellos, esos detalles, a 50 60 metros de portería rival,
3: no está donde tiene que jugar para mí de esos tres cambios, lo primero Francho eh, llegó tarde ese cambio para mí llegó tarde, muy tarde y Francho es casi eh, pensando ¿no? en popular, titular no indiscutible Franche, sí. en este centro del campo de Real Zaragoza, punto, es el único que sí. eh, es que ahí, ya está me da igual que puedes ubicar las piezas como quieras pero ahí tiene que estar Francho porque corre, porque tiene más calidad que el resto porque eh, llega arriba porque eh, es el único que tiene vuelta porque si no en este centro del campo no corre nadie a la vuelta eh, Francho tiene que jugar Siempre. ...en este centro del campo... Eh, ...lo que comentabas de, de Puche... ...la verdad que sobre todo el chaval... ...una actitud tremenda... Eh, ...pues un descaro... ...y para ellos es un, es, un, es un regalo muy grande... ...como lo de Ángel también... ...y eh, ante un todopoderoso Sevilla... ...pues encima no es que te muestres y te salga... ...es que tienes las ganas, la valentía... ...y la actitud de querer mostrarte... ...que luego te puede salir o no te puede salir... ...le salió yo creo al chaval... ...pero eh, encima tuvo esa actitud... Eh, para, ...para poder eh, pues echarse arriba... ...y para hacer cositas y al intentar hacer su fútbol y Janis para mí es otro que lo que te digo siempre. Es que te lo digo. Es que yo soy muy de Yanis. Eh, y no lo hemos visto. El día del mensajero a mí me defraudó muchísimo. Sí, porque porque me esperaba día, ¿no? muchísimo de él.
1: Su, pero en su primera gran oportunidad.
3: Entiendo que han tenido oportunidades todos eh, en múltiples ocasiones. Y este no. Y este empieza a salir, pues eso, cinco minutitos. otro Es verdad que el día que salió, desde el principio no demostró. Pero es que hay otros que no lo han demostrado y han vuelto a tener oportunidades oportunidades hasta que te sale. Y yo creo que Yanis, vemos que tiene cosas. Que no te digo que sea un futbolista que sea para ser titular. que sea para jugar todos los días, pero que sí que es más aprovechable para últimos minutos de partido, según qué partido, para romperlos, para tener una frescura diferente, porque este, este equipo se le ve cansado al final de ideas, cansado de ideas.
4: Pues, y te, pues y te, falta toda una segunda vuelta.
3: Eh. Pues se le ve cansado de ideas muchas veces, y tienes a un chaval como Janis que eso es lo que tiene, frescura, que al final te va a intentar, te va a encarar. Yo no sé si tanto cansado de ideas, sino sin ideas,
1: que
4: eso es otra sí, cosa bien diferente.
3: Claro, bueno. Se, es, se le ve sin ideas, pero el momento que tienes ideas, cuando van pasando los minutos también, eh, pegamos un bajón tremendo. Y sobre todo, cuando se nos pone la, la, cosa, la cosa en contra, no ve una capacidad de reacción. Y yo necesito, y me gusta ver futbolistas como Janis que por lo menos que no le saldrá a lo mejor la jugada y se llevará la pitada y la, será la excepción máxima. Pero por lo menos lo va a intentar. Y cuando te tienes que jugar, que no tienes nada que perder, como un partido de ayer lo más rato Que es que no tienes Absolutamente
1: nada que perder A ver qué demuestra el chaval Mira, en ese aspecto Nos comenta algún que otro oyente eh, El caso de Yanis Ya no es solo Lo que él demuestra Sino lo que sus rivales Por la posición Acaban demostrando Ayer Bermejo En media hora Demostró mucho menos Que Yanis En apenas 10 minutos Que jugó el Parameño. O Se nos comentaba es Algún que otro oyente Y en eso tiene razón sí, Ya sí. no es solo Lo que él demuestra Sino lo que otros Con más minutos No acaban de más oportunidades
4: y, No, claro Al final Bermejo sabe, Sale a jugar la diferencia entre Bermejo y Yanis Es que los dos salen a jugar Pero Bermejo sabe que tiene muchas más opciones De poder porque entrar en 11 el once que César Yanis. César Yanis al final te va a tener que demostrar Mucho más que el resto porque nadie lo conoce Porque incluso yo creo que Juan Ignacio Martínez No es que desconfíe pero no tiene ni idea De cómo va a rendir durante el partido Ahí es donde yo creo que le genera más dudas Pero lo que dice Antonio eh, Nadie puede decir que, que no tiene que jugar Claro. Me refiero y te puede generar ni que, dudas? Jugar, ni que no jugar es un jugador que cuando sale lo intenta tiene desborde eh, creo que se le nota habilidoso con el con el balón ¿Sí? en los pies Eh pues estar sí me me recuerda un poco sabes a quién salvando las distancias y que no se parecen muy. a ver estas me encantan estas me encantan a, ver. Ah, a Maradona eh no, no me, me, me recuerda un poco al al Papu bueno al Papu al Papu, al papu, bueno, papu bueno, bueno a George Pero Papu las que miles. fue sí, nuestro sí, sí, y ver, su momento sí, bueno no, el Papu bueno eh, es este el otro bueno. sabe
1: bailar qué futbolista mm -hmm. si él hubiera querido
4: pues pues por eso era un jugador que también eh, su primera temporada fue muy buena Eh... eh mm -hmm. Y mira, Su me, segunda vuelta porque la me viene muy no bien nuestro, todo sí. esto para recordar eh, que ya sé que no tiene nada que ver con cuando te hablo de imaginación en los directores deportivos me sí, refiero sí, a fichajes sí. de este, de este mm. estilo que te puede salir mal, como al final el paso de Papu por el Zaragoza no ha sido bueno, pero sí que te dejó una muy buena temporada. Y luego otra
1: mucho peor. Sí, pero pero a, al final eh, hay gente que va a decir: No, si Torrecilla también tiene imaginación con fichajes como Yanis. Primero, Yanis no juega lo mismo que, que jugó Papu en el Yo creo que no es fichaje de él. ¿eh? Y sí, al final, no eso es. Al no, final, Yanis, no que nadie se engañe, claro. que nadie se engañe, porque esto no se ha contado. Ya ni es fichaje de agente de representación que llega a segunda división lo mercadea, lo ofrece en segunda y al equipo que más le encaja, sus condiciones económicas y las virtudes que te puede ofrecer el futbolista, pues lo acaba pescando Eso es. a Papu se le fue a buscar a Papu se le tenía mirado y se le fue a buscar. Es decir, son dos fichajes que no ya, se pueden comparar. En su si contexto ya no había y visto a Yanis en
4: la vida. Hecho, cosa, lo digo yo. Eh, o sea, no lo había visto ver,
1: como, no, como
4: la mayoría,
3: eh, que no lo habíamos visto a nadie. No, como pero, todos. Pues, pues eso, es que, es claro, que, no, lo habíamos que este visto
4: tipo de fichajes de agente, que es verdad que fue así. Y que eh, cada día
1: abundan más, cada sobre día todo en el Real Zaragoza. Y
4: yo si fuera director deportivo no me fiaría nunca un pelo de esto. Ahí yo prefiero ir sí. a buscarlo yo. Lo que he visto y lo que creo que puede ser bueno para el equipo, que no es lo que me Lo, lo que, que pasa es que... cuando no vas a
3: buscar nada, porque tú tiras de los que tienes que tirar, de a los ver, que conoces. Pero, eh, bueno, igual él, él no, pero su hermano sí. Su hermano, bueno, ya veremos, ahora lo demostrará. Pero por cerrar el tema futbolístico de Yanis de ayer, yo estoy eh, de acuerdo con la INEC en el sentido de que es verdad que a lo mejor Jim no sabe qué le puede aportar, pero me falta eso, que en partidos que no tienes ya nada que perder, ponlo más rato, que ahí lo vas a ver. Ya no te digo que lo vayas a poner de inicio porque no sabes lo que te puede aportar el chaval porque dónde te puede salir, cómo te puede responder, pero en partidos de, de como estos, que es que no tienes nada que perder. Pon al chaval, la gente contenta, la grada contenta, el chaval contento, eh, todo el equipo yo entiendo que estaría contento, y, y ya está, y que haga su fútbol, y todos a sonreír exactamente, y, y fiesta, y a ver qué te sale.
1: Un último nombre. Ayer se quedaba incluso fuera de la convocatoria Javi Ross, hoy entrenando con el equipo con cierta normalidad, por lo tanto se le intuye que no hay ningún problema de positivos ni ningún problema físico. Eh, ¿Qué ocurre con Javi Ross? Eh, evidentemente, eh, vista la participación en Copa del Rey los últimos días, ya se notaba que era el último jugador de la plantilla, pero es que ayer no entra ni siquiera en convocatoria. Es cierto que el número de convocados en las listas de la Copa del Rey se reducen respecto a las de Liga, pero claro, es que ya ni siquiera participa cuando puede estar llamado a, a participar. Y ha pasado desapercibido el tema de, de, de Javi Ross. Bueno, está muy claro lo que pasa con Javi Ross. Es que no lo quiera ver, es que no cuenta para nadie y que se tiene que buscar equipo. Pero es que el problema de Javi Ross es que no acaba contrato este junio, que le queda un año más. Es decir, le quedan seis meses y una temporada con el Real Zaragoza. Cuidado.
3: El problema de Javi Ross es que, eh, y es entendible... Eh, que no es lo eh, de Adrián, que es... es que se
1: va este verano
3: el Javier Ross, no quiere salir. Y eh, le podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pero es un futbolista con un contrato en vigor, que está aquí por las circunstancias que sea cómodo, que está tranquilo, que ha sido, ha sido eh, alguien importante, entre comillas, en este Real Zaragoza, y que ahora mismo no quiere salir. Que las ofertas que va a tener no van a igualar por el contrato que tiene... Y eh, pues al final Pues tendrá que buscar una salida o no Un consenso con el club, si quiere Pero ya te digo, que yo creo que prima más El, el, el tranquilo que está en la ciudad Lo cómodo que está en la ciudad, el tema familiar eh, Y el tema sobre todo contractual Que dirá, bueno, pues cuando acabe ya O cuando me quede, a lo mejor el año que viene en el mercado de invierno Si me aguantas igual me voy libre donde sea No lo sé, o me voy no lo sé, no lo sé qué, qué puede pasar con Javier Ross, pero que no se cuenta con él está clarísimo, A que ver. es una orden directa y que no se cuenta con él y luego hay que ver también si físicamente está para muchos trotes o no está para muchos trotes, porque
1: es verdad que lo hemos visto cuatro ratos. Eh, para finalizar ya, antes de las dos y cuarto del mediodía miramos a lo de Ponferrada, lo del Toralín ya casi casi tiempo de previa no sé qué esperáis, llega el quinto clasificado, que es cierto, que viene con bajas, a priori está lesionado Yuri, se cayó el día de Copa, tampoco está Sergi Enrich, expulsados José Naranjo, Edu Espiao, también Copete, en fin, llega con bajas muy sensibles la Ponferradina, dentro de su propia idea, pero claro Lainez, es que esto no es preludio de absolutamente nada, porque fíjate, más bajas que el Mirandés seguramente no se va a encontrar el Real Zaragoza en toda la temporada y el resultado fue absolutamente nefasto es un argumento poco fiable al que agarrarse Sí,
4: pero bueno, cuantas más bajas tengan mejor. No, hombre, mejor, desde luego, no mejor pero... sin alegrarnos, pero espero un cambio radical de, en este caso sí que lo digo, la actitud, yo creo que al verse ellos también que se enfrentan a la Ponferradina, pues igual, también pueden bueno, eso, eh, jugar de una forma diferente que los últimos tres partidos de liga que han sido pochornosos yo creo que el partido de Ponferradina es, me va a jugar aquí eh, yo creo que se va
3: se va a punto se va a ganar yo creo que se va a ganar ¿por qué te digo un poco una, complicado ¿eh? eh bien el pero yo te lo dije a, 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 aunque me digan los oyentes de Ponferradina que no están escuchando como nos dijeron sí. ayer a Villar que era un bermao, no sé qué es nos que... dijeron eh, yo creo que la Ponferradina y te lo he dicho de siempre es un equipo que va a bajar de, de, de los puestos en los que estaba y tú crees hecho, que no sigue ahí, que no continúa? yo creo que no va ni a playoff o sea yo te lo digo así de claro bueno, te lo, pero te lo dije hace Hace un mes y medio, dos meses, cuando estaba segundo, te lo dije. Yo creo que va a bajar las prestaciones y, y que no va a estar ahí. Yo creo que hay equipos mucho mejores que la Ponferradina y que pueden llegar a ser más regulares. Sí, a lo en mejor los quizás meses. con más plantilla, ¿no? Hombre, total. Y yo creo que ahora al Real Zaragoza le viene bien eh, en este momento un equipo que te puede motivar, porque se supone que es un equipo de la parte alta de la clasificación, te motiva pero eh, es un equipo que también, como tú no lo olvidemos, estás un poquito también en una racha de, de capa caída que vienes con, con esas bajas y que, y que bueno, que, que no te puede generar ese, ese desconcierto que muchas veces, esas siestas que digo yo que, que se toman los futbolistas del Real Zaragoza que parece que ven el nombre del rival y, y no se motivan para, para disputar el partido, y yo creo que, que tiene todos los alicientes este partido para que el Real Zaragoza eh, pues saque algo importante de ahí.
1: Pues veremos a ver, porque únicamente le queda una sesión de entrenamiento al conjunto de Juan Ignacio Martínez mañana por la mañana, de hecho, nada más que finalice esa última sesión emprende ya viaje hasta El Bierzo hasta Ponferrada, largo viaje que desde luego tiene por delante la plantilla del Real Zaragoza, veremos a ver la lista de convocados Leyendo la nota de prensa del Real Zaragoza sobre el entrenamiento, no dice nombres, ya se los digo yo. Eh, no han entrenado hoy ni Nano Mesa, con problemas físicos. Álvaro Jiménez y Adrián González, que se han retirado directamente al gimnasio, tampoco han estado francés. y y Vanazón siguen, continúan con el primer equipo, jugadores del Deportivo Aragón, como Alberto Vaquero, como Luis Miluengo, el Central, como Miguel Puche y como Ángel López. Lo dicho, pendientes del Real Zaragoza, entiendo que mañana tendremos la previa de Juan Ignacio Martínez, a ver qué comenta. El técnico Alicantino, partido importantísimo, vital revertir esa mala dinámica de resultados que lleva el Real Zaragoza. Recuerden, con tres derrotas consecutivas, consecutivas: ha habido Copa de Por Medio, Navidades, Nochevieja, pero en fin, el Real Zaragoza llega en mal momento ligero y tiene que puntuar, tiene que salir de abajo cuanto antes, antes de que se meta en más problemas. Antonio Polo, oye, que me lo he pasado bien, fíjate, se me ha pasado sé? volando la tertulia, ah, como ya, siempre, que hayas venido, se lo ha pasado bien. Eso, Sí, sí, y eso que no estaba por aquí el capitán y el mermao, ¿eh? el mermao, el mermao, el mermao, 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 mermao está mermao, 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 en casa. Mermao, mermao, ¿eh? nos vemos el domingo mi el hermano. Hermano, ¿eh? el <risa> un abrazo para él y también para el capitán que seguro que están ahí con la oreja pegada a la radio gracias Antonio te escucho seguro. el domingo un abrazo y nos vemos el domingo sí. y Lainez lo dicho a ti te sigo escuchando que vaya bien el fin de semana y, y a cuidarse que no un se puede pedir más todos. Venga, pues hasta aquí la tertulia, hasta aquí pospartido también previa de ese Real Zaragoza-Sevilla de ese Ponferradina-Real Zaragoza cualquier novedad, ya lo saben arroba radiomarca ZGZ y también en las diferentes desconexiones de esta emisora la
2: del deporte, Radio Marca. pausa y volvemos Los mercados de Zaragoza somos parte del tejido vivo de la ciudad, generamos riqueza fomentamos la economía circular y favorecemos la dinamización de los barrios con nuestra actividad los mercados de Zaragoza te hemos acompañado desde que diste tus primeros pasos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. En 2022, los mercados volveremos a hacerte feliz. Ayuntamiento de Zaragoza. FEDERACIÓN ARAGONESA DE GOLF 15 CLUBS A TU SERVICIO UN DEPORTE SOSTENIBLE PARA TODAS LAS EDADES Y EN PLENA NATURALEZA FEDERATE Y FORMA PARTE DE NUESTRA GRAN FAMILIA GOLF ES SALUD PRACTÍCALO Infórmate EN ARAGONGOLF.COM Y EN EL 876-66-2020 TU HUERTO Y TU JARDÍN COMO NUNCA CON VIVEROS Y FLORES AZNAR PROFESIONALIDAD Y
4: EXPERIENCIA MUY CERCA DE TI VIVEROS AZNAR todo lo que necesitas para presumir de huerto y jardín. Viveros Aznar en Carretera Villamayor número 2. Infórmate en viverosaznar.com y en el 976 57 45
1: 78.
0: Toda la actualidad del Real Zaragoza en directo Marca. Venga, y vamos a rescatar unos breves
1: sonidos de Juan Ignacio Martínez ayer en el postpartido A ver qué nos comentaba el técnico alicantino. En primer lugar, hacía balance de la Copa, hacía balance también del partido frente al Sevilla. Jim.
5: El, el balance, por la última pregunta que me has hecho, muy, muy positivo, porque eh, jugar en Mensajero de la Palma en su momento parecía fácil y nada más que no valía ganar. Y acordarse que ganamos al final, también balón parado, en un campito de dificultad que el rival, luego aquí con el Burgos, es decir y luego el tema del, del Sevilla que es el, el rival que deseamos, ¿no? Dentro de de todos los posibles que nos podía tocar, nos tocó final un equipo champion, un equipo que para que la afición disfrutara muchísimo hoy y me quedo con eso que acabas de decir, yo creo que el equipo ha competido a, el equipo hasta el final nos ha rendido, ha habido un momento puntual que hemos podido engancharnos, luego lo que me dicen, ¿eh? pues estoy hablando un poco. El segundo gol creo que ha sido en eh, fuera de juego. Como no fuiste el bar en esos partidos, pues es difícil, ¿no? Pero lo que queríamos era eso, estar dentro del partido constantemente. Y bueno, el Sevilla no vamos a descubrirlo, es un equipo de champion. Ya se lo he dicho a su, su entrenador tiene muy buenos jugadores. Ellos decían que tenían bajas también, pero han presentado. Nadie quiere sorpresas en, en la copa. ¿eh? Ellos han venido con, con todo su potencial, pero me quedo con ese espíritu de equipo que espero también que el domingo sea lo mismo en, en Ponferrada.
1: Hacia balance. Juan Ignacio Martínez, de esa eliminación coopera también del partido visto ayer en la Romareda. Hablaba de diferentes nombres, de Ángel López, que lo vio bien, que, que quiere contar con él de cara al futuro, que ha encontrado ahí un lateral derecho de, de garantías. Hablaba también de Bada, decía que no era castigo el que se quedara fuera de la convocatoria, pero bueno, no entró en esa lista el argentino. Ya lo saben, dos partidos de sanción a Valentín Bada. Por lo tanto, se va a perder el de Ponferrada y también el de Valladolid, el del lunes el del sábado 22 de enero, aquí en el Estadio Municipal de la Roma, le lo dicho al Real Valladolid, se va a pegar prácticamente un mes, ¿eh? sin competir Valentín Bada veremos a ver cómo le afecta eso o no al argentino, ya lo saben, importante dentro de los planes de Juan Ignacio Martínez, a pesar de que haya sido un futbolista que se ha caído por diferentes problemas físicos aunque también me da la sensación de que muchas veces se le ha metido no en el 11 con calzador. Eh, ahora sí, centrándonos en el presente también, en lo que se le viene al Real Zaragoza por delante. Hablaba, ojo, era noticia ayer en la previa, ese positivo que comunicaba el Real Zaragoza a última hora. Nada, escasos minutos de que arrancara el partido en la Romareda. Hablaba de toda esa situación sanitaria que, por desgracia, ahora sí está azotando al Real Zaragoza. Ya son cuatro positivos y sumamos el de Pep Chavarría, el de los dos comunicados a principio de semana y el del día
5: de ayer. De esto, también hablaba Jim. Sí, bueno, nosotros, lo he dicho por tía por pasiva con con el trabajo del doctor, ¿no? No, no estábamos teniendo mucha suerte, eh, como digo yo, siempre estábamos haciendo de cruces. Eh, la semana pasada <coughs> cayeron dos jugadores, ahora y bueno, esto es un, 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 un denominador común porque eh, la población en la calle está pasándola a todo el mundo también, ¿no? Yo no lo he cogido, no lo he pasado y yo sé que más pronto que tarde también tiene que pasarlo. Eh, Voy a tocar madera que no me suceda de aquí a Ponferrada, que luego tenemos una semana por si me tocase en ese aspecto, ¿no?
1: Pues esto al final es día a día, ¿eh? En día a día, esta mañana de nuevo, pruebas eh, de antígenos para el resto de la plantilla, no ha comunicado más positivos el Real Zaragoza, por lo tanto, tocamos madera y que el contagio se quede ahí, ahora mismo con tres futbolistas confinados. Recuerden que ha cambiado el protocolo de la liga, ¿eh? Ojo, si a alguno le pillamos ahora mismo en fuera de juego, la liga ha probado que si un futbolista, y atentos a esto, porque desde luego es llamativo cuanto menos, si un futbolista da positivo, a las 48 horas se le practica una nueva PCR y si da negativo... Ojo, 48 horas después de haber dado positivo bien, si da negativo en esa PCR podría volver a entrenar con el resto de sus compañeros, es decir, no tendría que cumplir ese confinamiento me llama la atención cuando todo el país está ahora mismo con confinamientos de, de siete días, también aquel futbolista que dé positivo y que supere el contagio no se le practicarán ni pruebas antígenos ni PCRs en los próximos tres meses, a excepción de que presente un cuadro de síntomas, pues bueno porque entiende la liga que no puedes de repente una semana coger el el COVID, y a las dos semanas volver a cogerlo. Eso es como ha cambiado el protocolo. A día de hoy son dos noticias que, desde luego, afectan ya no solo al Real Zaragoza, sino a todo el panorama del fútbol profesional aquí en España. Un último sonido de Juan Ignacio Martínez, ojo, hablando sobre el tema de los tres centrales. Ha llegado para quedarse, cuánto lo han trabajado, en fin, respondía a estas cuestiones, Jim.
5: Bueno, pues ya han visto que durante la temporada, pasada lo comentaba es este año también, es decir, es una apuesta lo hemos entrenado en, después del, del parón de, de Navidades yo veía que el equipo lo asimilaba yo creo que, que el equipo no por eso es más defensivo, de, de hecho lo ha demostrado ¿no? y bueno, es una posibilidad también que ya la tenemos como alternativa, luego hemos modificado, hemos arriesgado hemos quitado a Jair, hemos vuelto a pasar a línea de cuatro para intentar ir a, a por el empate, bueno, muchas veces suele pasar que pasa por el empate y te encajas el gol Otras veces va ganando Y puede cerrar el partido Que lo hemos hecho otra veces con central Tener alternativas a, a, a todos los jugadores Que tenemos
1: Pues el tema De los tres centrales Que ojo Extrapolando En lo que decía Juan Ignacio Martínez Llevan trabajándolo Desde que volvieron de, de navidades Vamos a ver Si sigue Profundizando o no En esa idea Que de momento Se ha utilizado En dos días Y dos derrotas Para el Real Zaragoza No está siendo Demasiado positiva Aunque eso sí Yo creo que son dos partidos Muy diferenciados El de Miranda de Ebro Y el de ayer En la Romareda Frente al todopoderoso Sevilla 23 sobre las 2 de la tarde Lo dicho Cualquier novedad en la previa De Seponferradina Real Zaragoza Te la contaremos aquí En la radio del deporte Síguenos, claro que sí En nuestras redes sociales Y recuerda Marcador Zaragoza vuelve El próximo domingo 8 y cuarto de la tarde Desde Dalai de Partera Arrancaremos la retransmisión Del partido Y de, ojalá que sea una derrota que la necesita como el comer, el conjunto de Jim, después de tres derrotas, una victoria, perdón, la necesita como el comer, tres derrotas consecutivas son las que atraviesa ahora mismo el Real Zaragoza. Ojalá que sí, que victoria, que más tres. Una pausa y volvemos, hay que hablar de muchos más temas. Seguimos con la previa del fin de semana deportivo, aquí, en Aragón. <risa>
4: La afición está expectante desde el año 1799, desde el coso de Zaragoza y cientos de obras a sus espaldas. Algunos artistas de la ópera, de la danza e incluso de los musicales no paran de aplaudirle. Llega su momento, el jugador más veterano de todo el equipo salta al campo. Adelante, compañero. Con más de 200
3: años, con cuatro pisos de altura y siendo el teatro de referencia en España, todo el estadio está de pie, entra el teatro principal.
2: Vive la historia, vive el teatro.
0: Si quieres sacarte
6: el
2: carnet en tiempo récord Group Auto formando conductores desde 1980 Centros de formación vial Group Auto. Gran flota de vehículos para cualquier tipo de carnet, 10 autoescuelas con los medios más modernos Infórmate en grupauto.com Auto patrocinador oficial del Real Zaragoza
0: Toda la actualidad del deporte aragonés en directo marca zaragoza
4: Sintonía de
1: Baloncesto, sintonía de básquet aquí en la Radio del Deporte. En directo en Marca Zaragoza hablamos también de la previa de Casademón que se va a medir el domingo a las 5 de la tarde en el Felipe Aucán de Murcia. Ojo el partido de este fin de semana y ojo el rival eh, que llega en un momento excelso. En la tabla enseguida echamos un vistazo a los números, pero en primer lugar Jaume Ponsarnau hablando de las bajas. Ojo a las ya conocidas de Santi Justa y de Dion Thompson. Se suma, por desgracia, una más. Adam Wacinski con problemas
6: físicos. Bueno, de, en cuanto al cuadro de disponibilidad de jugadores, bueno, hemos tenido disponibles los mismos que jugaron, menos Adam Wasinski y nadie más, o sea, no, no me he recuperado a nadie, Adam sigue, sigue no es grave, pero, pero bueno. Adam también ya jugó el partido un poquito tocado, y Rodrigo llegó justito a ese partido. Rodrigo es el que está evolucionando, está mejor cada día, y Adam aún no, no, no ha entrenado. Y, bueno, y, y hoy... En principio, Adam va a intentar hacer algo de entrenamiento y con Santi y con Dion contamos que
1: entrenen. Pues con problemas físicos, ¿eh? Casa de Zaragoza, otro importante en la rotación a que se cae con problemas a priori en su tobillo. Eso sí, obligatorio levantarse después de la debacle del ridículo hecho el otro día en el Martín Carpena, cayendo de 40 frente a Uricaja, de Málaga.
6: Pues primero, primero entendiendo que fue un golpe, un buen golpe. Eh, que todos los asterisco, asterísticos, asteriscos que tuviese el partido eh, eran asteriscos, pero que al final eh, la consecuencia fue la de hacer un partido un paro, a partir de, del minuto 22 eh, lamentable, en el que dimos una muy mala respuesta, y pues el que tenemos que aprender a dar respuestas, a pesar de que hay asterísticos y, y circunstancias, estamos en un momento donde nosotros y todo el mundo están circunstancias más difíciles, pero eso no te ¿no? no es excusa para no encontrar un nivel de competitividad adecuado. Y el otro día, a partir del minuto 22, lo, pues, lo perdimos.
1: No es excusa, evidentemente, no compitió. Casa de Monzaragoza, el otro día frente a Málaga, el pasado martes, obligatorio, absolutamente obligatorio, necesario levantarse. También juega el femenino, que viene de un momento excelso de conseguir esa clasificación para la Copa de, de la Reina. Lo hará el domingo a domicilio en la cancha de Leganés. Carlos Cantero, en la previa, hablando de cómo se afronta un partido después del alegrón del otro día.
4: Sí, a ver, esa, esa alegría no, no la va a quitar nadie, entonces bueno, hay que saber disfrutarla, ¿eh? pero, pero no hay ningún parón que nos indique que, que tampoco podemos relajarnos, eh, la liga sigue, eh, ya cuando llegue el momento de jugar la copa la disfrutaremos y, y ahora mismo, bueno, seguir adaptándonos a las circunstancias que tenemos. Eh, y poco a poco espero ir recuperando jugadoras para poder entrenar como nos como gusta.
1: Pues ahí estaba la previa tanto del masculino como del femenino, suerte a los dos Casa de Monzaragoza, Ocán de Murcia, Leganés. Casa de Monzaragoza, femenino todo para el domingo, recuerden Suspendido el partido del Ebro por positivos COVID Ya ha hecho oficial el Fútbol Emotion Zaragoza Sala 10, el fichaje de Gaby Ramírez Lo dicho hasta aquí, la actualidad del deporte Aragonés, 29 sobre las dos Se quedan con la vida en marca Con Maite Salvador, más deporte como siempre En esta casa, en Radio Marca Adiós